1: Tecnopilloli, Io sono Alex Raccuglia, questa Run Radio è Runtime Radio e indovinate un po', questa è Techno Pills. Questa è la prima puntata che torno ad editare sul computer dell'ufficio, eh, perché le 4 o 5 che ho fatto durante le vacanze di Natale le ho fatte col computer di casa, col mio max figatissimo. Ho avuto un po' di problemi e cercherò di risolverli. Spero che quando ascolterete questa, questa trasmissione, questa, questa mia voce, sarete sarà tutto a posto. Altra cosa che voglio dirvi. Credo che una delle puntate più, più ascoltate, più apprezzate, non tanto più ascoltate, ma più apprezzate degli ultimi tempi sia stata Il Canto di Natale. E mi ha, mi, ha, mi ha molto stupito questa cosa perché, cavoli, <ride> è stato un, veramente un flusso di coscienza in cui raccontavo una cosa nemmeno troppo personale però che riguardava un po' tutti e la comunicazione social degli ultimi tempi e sono, sono molto contento, ripeto io ho, ho una grande paura cioè, di, di quello che di, di questo Tecnopilz perché uno potrebbe dire grandi poteri comportano grandi responsabilità però non è che c'è un grande potere ho anche condiviso con gli amici del gruppo su telegram telegram.me slash i numeri esatti di quanti ascoltatori ha questa, questa trasmissione che non sono neanche tantissimi eh, direi che secondo me per, per acquistare una sua dignità dovrei averne circa 4,5 volte tanto ma va bene così che se ne frega non è, anzi 4 volte ma non è così non è una cosa importante non non faccio questa trasmissione per gli ascolti, devo dire che credo che la faccio solo per me. Ehm, per cui, ripeto, e comunque e la, la, la gente che è su Tecnopills Riot è una percentuale molto più alta del fisiologico, eh, però comunque bassa, per cui c'è una maggioranza silenziosa che ascolta questa trasmissione, non so se eh, le, mie, le mie seghe mentali sono, sono interessanti oppure no per loro. Eh, cerco di alternare delle puntate di, di introspezione o di autospezione con delle cose un po' più tecniche e oggi parliamo di cose un po' più tecniche di cosa parliamo oggi? oggi vorrei parlarvi eh, di una cosa a cui penso da tantissimo tempo e che pensavo che avrei rimandato per un po' eh, per il mio progetto producer che è la mia applicazione per l'editing e l'organizzazione di podcast Eh, una delle cose a cui penso spesso è che ho producer su due macchine una quella dell'ufficio e una quella del mio portatile ed è una configurazione che è la stessa anche per alcuni altri miei ascoltatori. Eh, adesso come adesso, Podjusser però è molto legato alla macchina su cui sta, nel senso che eh, sta la, la macchina dell'ufficio ha la sua directory, la sua, la sua cartella con tutte le sue, tutti i suoi file, tutti i suoi asset, e la macchina del, sul portatile c'è altra roba. e non, le due cose non si possono comunicare la prima versione potrebbe essere quella di trovare il modo di condividere le cose su una cartella condivisa come potrebbe essere per esempio Dropbox o Google Drive o qualcosa del genere eh, ho qualche piccolo problema ma devo dire che non mi sono mai messo sotto a, riso- a cercare di risolverlo eh, sensatamente eh, vorrei farlo e, e boh, de- ci devo pensare un pochettino perché il problema non è sempre fare le cose ma fare in modo che poi per l'utente finale eh, sia facile eh, scegliere queste cose. Uno dovrebbe dire caro utente finale la tua cartella di, con tutti i file sta nella cartella documenti, eh, clicca su WhatsApp spostarla e poi occuparsi di tutta la, la transizione, copiare tutti i file e finché i, i file non sono copiati non lasciare l'utente la possibilità di, di spostarli o di fare. La scelta della, della cartella con i documenti eh, porterebbe eh, già un grande vantaggio cioè la possibilità di avere diverse cartelle ognuna per un podcast, così una persona che ha due podcast con degli asset diversi, con delle puntate diverse può avere due cartelle diverse in modo da fare uno swap veloce, uno scambio veloce tra una cartella e l'altra ma non è questa la cosa a cui pensavo, una cosa a cui pensavo è che a un certo punto una puntata potrebbe anche essere archiviata come dire, hai fatto una puntata 10 puntate fa e vabbè ti serve anche a livello di statistico eccetera eccetera però averla lì online non è così, così importante E per cui, soprattutto, potrebbe essere interessante salvare l'intero episodio, l'intera puntata, con tutto quello che che comporta questo episodio, questa puntata, e poterlo riaprire da un'altra parte: cioè diciamo, l'esportazione con archiviazione, che non è una cavolata la struttura dati per come l'ho pensata è un po' diversa ma anche perché io l'ho pensata prima ancora di iniziare a lavorare di fare cose per cui c'erano tante, tante altre condizioni al contorno a cui non avevo pensato sto imparando a programmare user programmando user. sto imparando a progettare poduser, user progettando user, cioè lo sto vivendo così un po' come se fosse una sequela molto, molto lunga di versioni 0.1, 0.2 eccetera 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 la possibilità di, di archiviare un episodio Potrebbe essere una cosa interessante e non è che vi racconto tutto questo perché ho in mente un'idea, e una, una, una cosa, ma voglio raccontarvi come intendo farla. Come intendo farla praticamente mi sono messo ad analizzare quello che fanno altre applicazioni per Macintosh, lo so che molti ascoltatori che mi ascoltano non usano Mac e anzi mi... Mi mi, so, mi mi dicono spesso tu lavori troppo con Mac pensa la maggioranza che usa Windows avete ragione non è colpa mia se uso questo, questo sistema operativo cioè e e non, non, non ho intenzione di imparare un altro sistema operativo, di imparare a programmare in un altro linguaggio con un altro sistema, non ho proprio, proprio sbatti, scusatemi, è una di quelle cose che magari potrei anche fare ma non ha nessun tipo di ritorno né, né economico né soprattutto di, di, di stimolo personale per cui mi, mi spiace, eh, vi racconto queste cose se siete degli agenti che usa, che usa Windows Uh, prima o poi vi convertirete al Mac perché <ride> la maggior parte delle persone che conosco non si è convertita al Mac tanto per convertirsi al Mac o perché è più figo anche se mia moglie dice che le piace di più e nonostante il massimo, la, mass- la massima multimedialità per lei è stata l- è Lightroom che è bi piattaforma mentre la maggior parte della vita la passa utilizzando Word è un avvocato Ehm, Quanto perché la maggior parte delle persone che conosco produce contenuti Produce contenuti spesso e volentieri multimediali E nel Mac, devo dire la verità, per chi produce contenuti audio, video, eccetera, eccetera È molto più più comodo Perché i programmi ci sono praticamente tutti dappertutto Ma boh, c'è uno spirito differente per chi sviluppa queste cose Soprattutto per chi fa video Per chi fa audio è abbastanza paritetico Anche se la maggior parte di quelli che conosco usa Mac Per il video ci sono... Per esempio, c'è Final Cut Pro 10 eh, che non c'è su, su PC. e dal mio punto di vista, è un, è un grandissimo pezzo di software. Gran bel pezzo di software. Torniamo a bomba: cioè cosa fanno gli altri programmi di gestione multimediale? Vi faccio un esempio. Un programma di multimediale di Apple è, è Keynote, che è l'equivalente per Mac di PowerPoint. Il grande vantaggio di Keynote è che ha un sacco, almeno a livello storico. È stato un programma che è stato, che è stato scritto internamente soltanto per una persona, per Steve Jobs, che voleva un programma di presentazione bello per fare le sue presentazioni quando faceva, tenevi keynote appunto. Poi è stato sviluppato man mano, sempre di più, sempre di più, finché non è diventato un prodotto commerciale. Inizialmente veniva venduto a 129 dollari, adesso è gratis, lo potete scaricare gratis. Ha cambiato molto la sua natura perché è diventato multipiattaforma, cioè sia su Mac che su iOS e nel passaggio per la compatibilità ha perso alcune cose e ne ha guadagnate altre, eh, per cui adesso lo stesso identico file si può aprire su entrambe le piattaforme e funziona su entrambe le piattaforme. Se voi prendete un file Keynote, cioè l'intera presentazione, fate finta che sia una presentazione PowerPoint, prendete l'intera presentazione questo file anche bello grosso ha sì, un'estensione Keynote e se provate ad aprirlo Cioè, nel senso è, è un file molto grande diverse megabyte a seconda di, quanti, di quante immagini video ci sono messi dentro Cioè, un file che io devo presentare è domani tengo una, un seminario proprio sul timelapse e sull'hyperlapse molto interessante devo dire la verità per cui ho messo in pratica quello che, ho, quello che ho insegnato a me stesso è praticamente un file unico da 130 megabyte perché ha dentro anche alcuni video però la, la cosa più, più bella è che voi potete cambiare l'estensione di questo file da .kynote a .zip. Se poi cliccate due volte su questo .zip, lo decompattate, lo decomprimente. In pratica, i file Kynote sono essenzialmente delle cartelle di file compressi. Una volta dezippato, si può guardare dentro quello che c'è. E questa cosa mi è piaciuta veramente tanto, perché fondamentalmente mi consente di avere un'intera cartella con tutti i contenuti in maniera abbastanza semplice, e anche abbastanza accessibile dall'esterno. E mi sono detto: questa roba qui potrebbe essere potrebbe, potrei sfruttare questo tipo di, di trucchetto anche per l'esportazione dei, delle puntate. Ora, una puntata di producer è essenzialmente costituita da alcuni metadati dell'episodio: titolo, immagine, descrizione, eccetera, eccetera, eccetera. Timeline dagli asset dell'episodio. Tendenzialmente la registrazione delle, 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 delle tracce che sono state fatte per l'episodio, dagli asset comuni che sono gli stessi, che sono, che sono quelli ehm, relativi a tutte le puntate, le sigle, i jingle, gli effetti sonori, quelli che sono comuni a tutte le puntate, e infine la cosa più importante, la timeline, cioè. Come tutti i singoli pezzi degli asset, sia comuni che dell'episodio, vengono concatenati tra loro. Di questa cosa ne abbiamo già parlato. Gli asset hanno, poi possono, hanno anche diversi metadati internamente, ma chi se ne frega. Come funziona Producer? Adesso, eh, tutto quanto sta all'interno di una cartella che si chiama Producer, che è la cartella riservata di, de, dell'applicazione. In questa cartella abbiamo un, un file che si chiama Show, che in realtà è un XML che contiene tutti i dati di tutte le puntate. I metadati delle puntate, in pratica eh, dice tutte le varie informazioni, il titolo dell'episodio, eh, descrizione, l'immagine che viene utilizzata, data di pubblicazione, date di registrazione, data di modifica, tutte queste cose. Poi un elenco dei file, degli asset dell'episodio, che non sono gli asset, cioè nel senso non è che c'è un file enorme, cioè praticamente c'è un riferimento che dice dove sta questo file, il nome del file, eccetera, eccetera e poi un altro link a un altro file xml che è quello della, della timeline vera e propria ho tenuto separate timeline e file dell'episodio così che al momento del caricamento di tutti gli episodi quello che avviene all'inizio al, al boot non, non si deve aspettare tutta la, tutto il caricamento che è una cosa piuttosto lunga per cui vengono caricate soltanto i metadati poi quando si clicca su un episodio a questo punto viene parserizzata la timeline parserizzata perché viene preso questo file xml e viene convertito in in, in una mia struttura dati ora per esportare l'episodio secondo me io dovrei pensare di creare una cartella in cui salvo la timeline il file della timeline tutti i file dell'episodio cioè gli asset dell'episodio gli asset comuni che vengono comunque utilizzati sempre come file e poi nella timeline cambiare i riferimenti in modo da mettere i riferimenti relativi a questi singoli file E infine un altro file con i metadati dell'episodio stesso. Non è una cosa molto complicata da realizzare, devo dire la verità, perché essenzialmente tutto il codice di di esportazione abbastanza c'è già, anche se mi piacerebbe sperimentare qualcosa di diverso. Una volta che ho esportato tutte queste cose, comprimere questa cartella e poi cambiare l'estensione di questo nome con .podepisode. A questo punto diventa un file grosso, la cui dimensione è essenzialmente dovuta per il 99,9% alla dimensione degli asset utilizzati e, e questo file può essere trasportato, può essere copiato, incollato da qualche altra parte può essere messo altrove sembra una cazzata e in realtà non è neanche troppo complicato la stessa cosa poi in fase di lettura il file .podepisode viene dezippato vengono presi i contenuti e vengono fondamentalmente create delle istanze dello show nella, nella, nella macchina di, di destinazione, e, e queste cose vengono copiate. Sembra una cavolata. Potrebbe anche essere, è più, è più una cavolata leggere l'episodio che scriverlo, ovviamente. Però non è una cosa impossibile. Bisogna forse, forse un po' crearsi un minimo di darsi un minimo di, 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 di elasticità. Io sono abbastanza com- convinto che questa cosa può essere, può essere molto comoda. Per poter copiare un file da un posto all'altro e poterseli spostare, poter iniziare a lavorare su un progetto in ufficio, poi magari terminarlo a casa e viceversa. L'unica cosa importante è capire come dezippare la cartella e come leggere queste cose, perché è molto facile creare una, un file zip vuoto a livello di chiamate di sistema e poi aggiungere a questo file zip i file man mano che vengono che, che è necessario. Per cui si crea questo file zip vuoto nella dove si vuole salvare l'episodio poi magari già con l'estensione pod episode perché zip non, è, non, non, non necessita di avere l'estensione giusta o lui basta sapere che c'è un file poi lo, si, si arrangia lui poi aggiungere man mano tutti, tutti gli asset che sono necessari e però nel momento della lettura io vorrei andare a colpo sicuro cioè nel senso non è che devo zippare la cartella e poi capire che cosa c'è dentro, per cui direi che ci deve essere un file che si chiama sempre nello stesso modo per tutti gli episodi che vengono salvati, che potrebbe essere eh, episodio metadata.xml, o quello che è, tanto non è importante l'estensione, potrebbe essere anche un file di testo senza, senza l'estensione, l'importante è che il nome sia sempre lo stesso. Così che io posso andare a, quando voglio importare un episodio, vado a cercare esattamente quel file nella struttura del, del, del file che ovviamente non si chiamerà appunto zip, ma appunto po' di però uno zip, e a questo punto lui stesso mi dirà che cosa c'è dentro, il nome dei file, il nome degli asset, tutto quello che è stato caricato. E dal mio punto di vista questa cosa qui è, è relativamente fattibile, potrei anche metterci bo, tipo un giorno a farla, non so se lo farò mai, cioè non so quando avrò un giorno di tempo per farlo, ma, ma mi piace l'idea di utilizzare questo come formato di interscambio, perché è una cosa molto, molto comoda, molto bella, e per certi versi anche molto elegante la possibilità di esportare un episodio è è figa in questo modo uno potrebbe anche pensare che dovrebbe organizzare in questo modo anche l'intera cartella producer che potrebbe essere una cosa interessante non si guadagnerebbe quasi niente a livello di dimensioni perché eh, perché i file audio non vengono compressi molto bene sì i file audio che sono puliti con pod cleaner sono più puliti hanno molte pause di silenzio assoluto e di conseguenza si puliscono molto bene però, c'è cioè un però, ovviamente, secondo me non si va a guadagnare tantissimo e non, non vale nemmeno la pena di, 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 di farlo, di sbattersi per questa cosa. La cartella producer sarà comunque bella grossa, diversi gigabyte. Quello che voglio fare è far sì che se un episodio può, può essere salvato, può anche essere archiviato. In questo modo i file, cioè, il, viene creato un unico file con l'archivio dell'episodio. Magari si mantiene nella struttura dati il fatto che l'episodio, c'è stato, per cui i dati statistici rimangono, però viene comunque archiviato in modo tale che non occupi spazio sulla cartella, sulla cartella dell'episodio. Per cui tutti i file dell'episodio, gli episode asset e non gli asset comuni, vengono cancellati in questo modo da lasciare un po' di spazio. Bene, ehm, vi ho raccontato questa cosa perché, perché mi piace l'idea di, 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 di sfruttare questo, questo queste due conoscenze, cioè l'esportazione in XML o in JSON, dipende da quello che voglio fare adesso, dei, dei, dei dati, dei metadati, e la, la, la compatazione in un unico file zip, che, che sarà una cartella, però in realtà sarà un unico file. Avendovelo detto, per cui quando troverete un file .podepisode potrete dezipparlo e vedere quello che c'è. Uno potrebbe anche associare una, una password a questo, a questo punto .zip, però ma chi se ne frega, anche perché... Il de crack di, una, di, uno, di uno zip è abbastanza um, un'operazione brute force abbastanza veloce. Nel senso, su qualsiasi computer decente ve lo tira ve lo, ve lo spacchetto in qualche secondo, per cui chi se ne frega. Eh, non, dato che non si tratta di dati sensibili, non, non, non vedo perché dovrei star lì a sbattermi con la protezione. Non è, non è questa la, la, la zona del mondo in cui voglio. Cioè, non è questa la cosa in cui voglio proteggermi o proteggere qualcun altro eventualmente l'utente finale potrebbe anche comprimerselo e grittarlo in qualche modo ma va bene così no? bene direi che per questa puntata ho terminato è una puntata tecnica ovviamente e prima o poi magari vi racconto qualcosa di più, di più personale perché ho scoperto che vi piacciono tanto però per chi invece è più, è più sul tecnico che rimanga così vi ricordo che io sono Alex Arcuglia eh, il mio cognome non mi piace devo dire la verità però il mio nome mi piace per cui bilanciando vi beccate così com'è eh, questa è Runtime Radio Runtime Radio si, mh, si appoggia al vostro, al vostro buon cuore per, per sopravvivere eh, dopo il boom di, di, di novembre a dicembre visto che vi abbiamo dato che vi abbiamo tirato su un sacco di soldi avete smesso di, 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 di contribuire alla causa ve lo diciamo ripeto, noi abbiamo bisogno di 50 dollari al mese perché questo, questo progetto rimanga in piedi altrimenti si spalda e non, non esiste più tutto questo non esiste più eh, Tecnopilz non esiste più Summer Radio, non esiste più Walter Vannini con Data Nightmare eh, non esiste più archeologia videoludica videoludica, tutti i videoludica che ci sono e tutte le archeologie eh, per cui se avete voglia offriteci un caffè al mese eh, o anche un caffè e basta andate su runtimeradio.it slash anch'io e contribuite alla nostra campagna di Patreon so che molti hanno, hanno storto il naso su Patreon hanno, hanno smesso di, di, di finanziare in realtà Patreon ha fatto una pessima figura poi ha ritrattato per cui non, non, non ci cambia tantissimo stiamo valutando delle, delle strutture alternative ma non è una cosa che facciamo in 5 minuti eh, se invece vi piace proprio quello che faccio io perché sono bello, sono, sono grosso sono simpatico, sono pacioccone. senza spendere un soldo in più nelle note dell'episodio trovate il link a, ad Amazon che è sponsorizzato nel senso che se voi cliccate su questo link poi cominciate a fare acquisti su Amazon di qualsiasi tipo voi li pagate allo stesso, allo stesso io mi becco una percentuale infinitesima tipo un 1 per 1000 di quello che avete speso che però magari mi, mi offre a me il caffè <ride> che è una cosa buona e giusta se vi piace quello che facciamo condividete il verbo, condividete questa puntata so che c'è un sacco di gente che lo fa, e siete molto belli, siete molto carini eh, un abbraccio a tutti quanti e se avete voglia di, di interagire col sottoscritto trovate tutti i link nella nota dell'episodio o ancora più divertentemente andate a fare un salto su telegram.me slash anche questo lo trovate nella nota dell'episodio che è il nostro gruppo di discussione comune eh, per certi versi è una sorta di gruppo whatsapp mammine pancine però non ci sono quasi mai bimbo minchiate ma sono sempre delle, cose, delle questioni tecniche che vengono affrontate a volte con serietà a volte con, eh, in modo più leggero però la filosofia è che ci sono un sacco di cose carine che, che, che ci diciamo e un sacco di cose che impariamo l'uno con l'altro Basta, ho detto troppo, questa coda è sempre troppo lunga per i miei gusti, scusate, un abbraccio, un bacio e ci sentiamo alla prossima puntata, ciao!